0: Muy buenas noches amigos, estamos nuevamente aquí con la Premier Podcast, nos juntamos con Adrián para hablar de todo el tema de la punta de la Premier League, que está de escándalo, está de infarto. ¿Cómo estás Adrián?
1: Hola Bruno, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Feliz de volver a, a grabar ¿no? con ustedes y, y de hablar de la punta de la Premier que como dice está bastante caliente, no, ningún equipo está todavía asegurado, así que vamos a tener una segunda vuelta de infarto.
0: ¿Cómo están las expectativas Adrián? ¿Todo bien, sí? Chocho, sí, feliz. Sí, no,
1: sí, o sea, no hay que, no hay que tampoco eh, decir que es una sorpresa ni nada, ¿no? El Manchester City era uno de los máximos candidatos y, y a pesar de algunos malos resultados ha estado cumpliendo las expectativas. El que, el que no lo teníamos en julio ni en agosto es al Arsenal, ¿no? Que está puntero, cinco puntos de diferencia y, y funcionando la, la, el equipo de Arteta.
0: Como reloj, como relojito. Bueno, arranquemos con el equipo de Arteta. El día de ayer se enfrenta, perdón, antes de ayer, este, este episodio lo estamos grabando un día jueves, jugó el Arsenal contra el Newcastle. Newcastle visitó el Emirates, un Newcastle que viene siendo la sorpresa de la temporada, anunciada por pocos para sorpresa de muchos, y con un nivel eh, más, que, más que, <coughs> que espectacular, yo digo, porque la verdad que lo que está haciendo el equipo de Eddie Howe, este, está buenísimo, está buenísimo, mira tiene una defensa extremadamente sólida, creo que tiene en Joe Ellington un pilar fundamental y esto sin dejar de lado el nivel eh, fantástico que tiene Almirón, que, que creo que es una de las revelaciones del campeonato, y adelante un Callum Wilson que también está metiendo muchos goles pero la parte defensiva, ese esquema que ha encontrado con Burn con Fabián Schar, con Tripier, que de lejos es esta vez el mejor lateral derecho de la Premier, eh, creo que es un nivel que resalta, ¿no? Que, como...
1: Sí, totalmente. Realmente el, el Newcastle hasta ha sido la sorpresa del año, no sin descontar otros equipos que tal vez estén peleando media tabla o, o puestos europeos que no tenían tampoco. Pero el Newcastle está tercero, a base, como tú dices, de una, no una muy buena sólida defensa. Eh, no voy a meterme mucho en lo que ya ustedes desarrollaron en el anterior capítulo, pero eh, prácticamente un buen equipo, un buen técnico, y está peleándole a los grandes, ¿no? Porque lo de, de los resultados de los top six el único... Creo que no ha perdido con ninguno, salvo con el Liverpool. Eh, después sí, solamente. Le, le empató al United, le empató al Arsenal, le empató al Manchester City, le ganó al Chelsea. Corre. Entonces eh, no ha tenido ningún problema jugando con los grandes y obviamente con los chicos ha hecho también el, el, la tarea.
0: Y, y hoy fue al Emirates e hizo su juego. Y lo hizo bien, porque a pesar de tener un Arsenal que, que a mi parecer hizo los deberes, o sea, no, no quiero decir los deberes, hubieran sido si se ganaba el partido. Pero la verdad que hizo su fútbol, eh, fue un vendaval cuando arrancó el partido, pero supo controlarlo el Newcastle, virtud del equipo de Howe, y a su vez, no en desmérito del Arsenal, pero el Arsenal no estuvo efectivo como en otros partidos. No estuvo efectivo y esto terminó pasándole factura al concluir los 90 minutos. Tuvo chances. No, no creo que valga la pena entrar en el tema arbitral porque ya viéndolas un poquito después y con sangre fría, eh, salvo la de Gabriel, que es un penal que me parece que debió cobrarse, eh, la mano es revisable. 50-50 la doy. Sí. Y no la verdad que la, la mano que del centro de Shaka ¿no? ya, ya con sangre fría y viéndolo dos, tres veces la repetición eh, puede ser que no sea coral duele, ¿sí, no? Uh -huh. sí, a duele ver. porque vale. se per, perdón, porque se pierden dos puntos que la verdad que hubieran mantenido esta esta mar, este margen de seguridad frente a un monstruo que es el City que te pisa los talones ¿no?
1: sí a ver, eh, el partido es un partidazo, ¿no? Creo que Juan lo ponía en el grupo que tenemos, que de los 0-0, eh, uno de los mejores partidos del año, y, y realmente no, no justificaba que esté en ese marcador. Eh, de los penales, la verdad que tampoco siendo polémico ni nada, pero son decisiones que si el árbitro decide cobrarlas en cancha, es muy difícil que las, eh, que, que las anulen en el bar también, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, entonces... Eh, a veces la, la, la decisión del árbitro en cancha es muy importante porque el bar a no ser que es un error claro o evidente, no la va a cambiar, no va a ir en contra del árbitro. Eh, entonces esas vuelven a ser las jugadas de interpretación, de apreciación, que si el árbitro está bien parado, tal vez te, te la cobre, pero si no, como por ejemplo la mano de este, eh, la última mano de Shaka, no, eh, no tenía la mejor eh, vista, el ángulo, el, el cuerpo tapaba la mano, entonces es muy difícil que la cobre sin ver. Eh, pero en, en, volviendo al partido, la verdad que sí, eh, el Arsenal, como tú dices, le faltó esa efectividad que en otros partidos sí tuvo, ¿no? Sin ir muy lejos, la anterior semana empezó perdiendo 1-0 con el West Ham y lo remontó, eh, y creo que eso le faltó en este, en este partido, ¿no? Ante un equipo mucho más sólido, como lo estamos hablando, que es el Newcastle.
0: Sí, correcto, el Arsenal ya lleva 12 fechas sin perder pero perdió la racha de seis victorias al hilo que tenía en el Emirates. Son, son datos y récords, digamos, uh -huh. no vamos a decir menores, que hay que tomar en cuenta que en la temporada suman y que al fin y al cabo la temporada que está haciendo el equipo de Arteta es está superando las expectativas. Porque creo yo que nadie esperaba llegar a, al ombligo de la temporada que estamos ingresando prácticamente, faltan dos partidos para, para cerrar este, la mitad de temporada, con un Arsenal puntero, con un Arsenal sacándole 5 puntos a ni más ni menos que al Manchester City. Y algo que yo resalto en esta, en este, en esta mitad de temporada es el resultado contra los grandes. Porque uh -huh. el Arsenal ha jugado 5 partidos contra equipos del Big Six más Newcastle, que lo voy a meter en este grupo, y sacó 10 puntos. El siguiente en esta lista es el Manchester United que también ha sacado 10 puntos pero con 6 partidos jugados contra el Big Six y el tercero viene a ser el Manchester City pero ha jugado solamente 4 partidos y ha sacado 7 puntos o sea todavía le falta jugar contra equipos del Big Six esto lo podemos poner en contexto que puede ser a favorable para el Arsenal porque son partidos complicados miento, hoy jugó su quinto partido el Manchester City e igual a la línea 10 puntos en cinco partidos jugados contra equipos del Bixi. Entonces, esto pone en contexto de que el equipo de Arteta está sacando resultados en partidos que antes no se le daban, que básicamente era una deuda pendiente, y si sumamos esto, lo, los resultados contra los equipos chicos, eh, tienen al Arsenal en esta posición, ¿no?
1: Sí. A ver, Bruno, yo te quiero hacer una pregunta, y esto va para la audiencia, porque... Tal vez la gente que se quedó un poco con el Mundial o no está siguiendo mucho la Premier en la primera etapa, se sorprende no de ver un Arsenal primero, como tú dices, cinco puntos al segundo. Eh, si nos pudiera resumir en tus palabras, ¿qué, ¿qué es lo que está haciendo el Arsenal bien? O sea, ¿cuáles son las bases de este equipo para que esté funcionando? Y como tú dices, sacando esos partidos contra el Big Six que en temporadas pasadas no sacaba
0: Para mi gusto, mira el equipo de Arteta ha encontrado la defensa, que que creo que es un tema a resolver de años, no encontrar una defensa sólida, y hoy por hoy esa es la única variante que tiene el equipo de Teta porque variantes de la parte de adelante le falta encontrar, pero en la parte de atrás, si tenés un lateral derecho como White, tenés un relevo como Tomillazo, tenés un central no tan confiable, pero tenés a, a Holding, tenés dos laterales izquierdos, tenés a Tierney, tenés a Sinchenko, y tenés un protector que, a diferencia de la temporada anterior, eh, Partey, no se está lesionando tanto. Y eso es vital para el equipo. Entonces, todo el esquema defensivo es el segundo equipo menos goleado del equipo de Arteta, detrás del Newcastle. Entonces, creo que esa solidez defensiva es lo que le está generando estar en esta posición. Yo parto de ahí para luego, obviamente, de mitad de cancha para adelante están metiendo goles muchos jugadores que antes no necesitas ese goleador brutal necesitas simplemente el apoyo de todos los mediocampistas ¿no? entonces tenés muy buenos números de Saca, de Odegaard, de Martinelli y hoy incluso está entrando en, en Ketia y lo está metiendo entonces eh, es un cúmulo de cosas no sé si es sostenible porque hay que ser conscientes de que la temporada es larga y vos vas a tener altos y bajos al Arsenal todavía no le ha tocado los bajos entonces hay que ver cómo en esos bajos se mantienen. ¿no?
1: Ahora, hablando de esos altos y bajos, ¿tú crees que ya cambió el chip mentalmente el Arsenal de ser un equipo tal vez, no tanto de media tabla, pero de pelear copas, ahora ser un contendiente por el título o todavía está en ese proceso de veremos hasta dónde llegamos y con eso estamos felices, ¿no? Porque el objetivo en, en, en enero, en, perdón, en agosto, era top four, ¿no? Y y obviamente ahora, hablándolo en enero, te hace cambiar un poco la expectativa, que lo vamos a estar hablando, pero quiero hablar un poco de lo mental. ¿Ha cambiado el chip ya en el Arsenal o todavía no?
0: Todavía creo que no. Creo que todavía están los pies sobre la tierra y se entiende que es mitad de temporada. Obviamente, como en todas parcialidades, todos, todos los hinchas, hay hinchas que se suben a un tema del título, por decirte, por así por, por ponerle nombre y apellido, y hay otros que no tanto, que viven un poco más de la realidad, y para mi gusto todavía no puedes hablar de un contendiente firme. Ahora, de que está haciendo los números, está haciendo los deberes, yo creo que hay que pasar de la brecha de febrero, cuando ya empiezan a los rivales a tener Champions, los rivales, la, la sevilla de partido se vuelve más complicada. Pero lo interesante, recuerdo que con vos hablábamos, ¿no? La uh -huh. prueba de fuego es octubre para el Arsenal. Pasó octubre. La prueba de fuego ahora es previa al Mundial. Lo pasó. El retorno al Mundial sigue ganando. Entonces es interesante que se van superando los meses, se van superando las pruebas. Bueno, hay que esperar a llegar a febrero marzo, donde es la verdadera prueba, ¿no?
1: Sí, no, comparto porque además el Arsenal eh, ya no está jugando Carabao Cup. Entonces, enero en sí se le abre un poquito más, le da más respiro de no jugar entre semana. Y bueno, el partido de FC Cup que lo tiene el lunes, ¿no? Contra el Oxford, si no me equivoco. Correcto. Eh, recién se jugaría una... Hipotética quinta ronda el fin de semana el último fin de semana de enero entonces tampoco añades otro partido clave hasta un fin de semana de verdad ¿no? Y, no y, en fin un, de semana. y en un
0: enero donde todos tenemos, se enfrentan muchos equipos del Big Six además, exacto ¿no? Entre eso ellos. vamos a
1: meternos ¿no? porque sí el Arsenal tiene el clásico con los Spurs y después inmediatamente tiene al United en Emirates ¿no?
0: pero en esta en estos primeros días de enero ya superó al West Ham superó uh -huh. Al, al Brighton, que es un rival durísimo uh -huh. en toda la Premier League, y ahora contra el Newcastle, que, que podías esperar que el Arsenal pierda puntos, saca un empate, no es lo que se esperaba, uh -huh. pero ya por lo menos los cinco enfrentamientos claves de enero, ya superaste tres, sacando siete puntos. Te Corre. toca el United, perdón, te toca Spurs y luego el United. Entonces, con eso cerramos enero y se puede hablar si se cierra con broche de oro o, o no. Uh -huh. Pero el día Qué de problema. hoy, Adrián tuvimos un enfrentamiento clave. El Manchester City visitó Londres y visitó específicamente al Chelsea, en Stamford Bridge. Y salió victorioso con un gol de Riyad Mahrez, minuto 63, si mal no me recuerdo. Uh -huh. ¿Qué Corre. sensaciones te dejó ese partido? Contanos cómo se vivió y todo lo que ocurrió en el, en el estadio del Chelsea.
1: Bueno, eh, yo lo comentaba en el Twitter esta, esta, al mediodía, ¿no? Que... Que Pep puso el equipo de gala, salvo Rubén, Díaz, ¿no? que viene de una lesión y va a estar parado unas cuantas semanas más. Era el equipo de gala. No, volvieron los laterales, Cancelo y Walker. Pero la gran diferencia fue que en este partido, Pep volvió a inventar, como le gusta, y juega con una línea de tres. no. Y si se dan cuenta, durante el primer tiempo, Walker y Cancelo estaban jugando en la misma línea. O sea, Walker, Cancelo como un medio campo más adelantado y Walker como el central de la línea de tres, ¿no? de la derecha, bien abierto. Eh, el Chelsea tuvo sus oportunidades, obviamente, las dos lesiones tempranas ¿no? de Sterling y Pulisic, eh, un poco que desconfiguraron el plan inicial que tenía. Eh, le hizo perder un poco de, de poder ofensivo, pero fue un partido bastante trabado el primer tiempo. ¿no? Eh, ambos tuvieron sus llegadas, una clara de, de Holland, ¿no? al minuto 40, sino que, que se va un poquito arriba de, de, del palo de Kepa, y después el Chelsea tuvo un palo también, eh, faltando dos minutos para el intertiempo. Meca, faltando sí, un minuto, ¿no? exacto, que pudo haber cambiado tal vez un poco el segundo tiempo. No se dio, se fueron al vestuario 0-0, y ahí es donde Pep saca los dos laterales, pone al chico sensación que es Rico Lewis, no un lateral derecho eh, puro, y lo pone en la misma posición que Cancelo, ¿no? Eh, lo saca a Kyle Walker, lo pone a Manuel Akanji, y, y vuelve a la línea de tres con Ake más tirado en la, en la izquierda, y, y bueno, eh, empieza a moverse un poco más el sitio, empieza a tener más solidez en la, en, la, en la parte defensiva, y Rico Lewis que se va adaptando de a poco ese puesto que estaba teniendo Cancelo, y bueno, los otros dos cambios que cambian el partido obviamente son la salida de Foden y la salida de Bernardo eh, para dar la entrada a los, a los que van a ser eh, los generadores del gol ¿no? que fueron el, el Jack Grealish y Ryan Mares eh, que en una, en una jugada que inicia de Bruin, abre Jack Grealish por fin tiene para mí, la, la calma para poner un pase filtrado, no que en la que Kepa deja pasar la pelota, Cucuruela hace mal la marca y aparece Mare solo para empujarle y darle el 1-0 que sería el, el resultado final. Eh, realmente, un City que tal vez en ciertos momentos no se lo vio como, pero es normal porque, de nuevo, Pepe estaba probando otra vez otra formación que es con tres atrás eh, y, y dándole minutos a un chico como Rico Lewis, ¿no? que, que ha venido pidiéndole más... más más minutos, valga la redundancia, y también dando un poco de descanso a los jugadores que han terminado jugando octavos y cuartos de final del Mundial, entonces va a ser un balance y obviamente, lamentablemente, eh, enero, también como al Arsenal, al City no le da descanso porque le tiene, tiene partido de, de FA contra el Chelsea el domingo, eh, juega Carabao Cup entre semana contra el Southampton. Y el próximo fin de semana tiene el derby de Manchester, ¿no? Dentro un Manchester United, que ya lo hemos venido hablando, está en buena racha. Entonces, eh, va a ser un mes bastante complicado para el sitio. El partido de hoy, los tres puntos serán, eh, no sé si obligados, no, no sé si hicieron más win, como se le dice, pero sí eh, tres puntos para que no se te escape el Arsenal. Porque si, si el Arsenal estaba a, a 8, a 10, al término de este, de este eh, eh, retorno de... Este la, mes, el, ¿no? Sí, o se hubiera complicado sí. un poquito más. Eh, ahora está, hay una cierta paridad porque tenemos que recordar que el partido contra el Arsenal no se jugó en octubre, ¿no? Se va Correcto. a jugar recién en febrero y tienen la revancha eh, la última semana en abril. Entonces ahí son Exacto. seis puntos y claramente si el City los gana, lo vuelve a pasar o si el Arsenal los gana los dos partidos, se va rumbo al título. <risa>
0: ahora, pero a ver, pero poniéndonos un poco en el lado del City, ¿qué crees que fue lo que ocurre? para que esta producción futbolística no haya sido capaz de ganarle al Everton en el Etihad uh -huh. y al Brentford. O sea, a mí lo, lo que me preocupa, no, no estoy diciendo que tenga malos números, porque para nada son los malos números del, del Manchester City, pero yo creo que la producción del, futbolística que nos acostumbraba Guardiola, no te digo que ha bajado un escalón, sino que tiene baches en la Premier League, que era en donde no los tenía por lo general. ¿Sentís lo mismo o, o crees que está dentro de del margen de la temporada?
1: Yo creo que es un poco de ambos, porque, a ver, yo creo que el Manchester City nos mal acostumbró a nosotros los hinchas y, bueno, a, a también los rivales. A, al mundo a meter, del fútbol. ¿no? Al mundo del fútbol también, ¿no? A meter temporadas de 95 y 100 puntos. Que son, ver, son, son exageradas, o sea, son cosas que no se dan todos los años. Y el Manchester City, para buena forma, ha metido cuatro años metiendo más de 95 puntos. Eh, no va, no va a pasar muy, muy frecuente y yo lo decía en agosto eh, también lo comentábamos un poco en la radio en ese tiempo que el Manchester City no tenía tanto tampoco tanto forno de armario no que había perdido algunos eh, jugadores Ahora, por Perdió intérpretes, ¿no? Correcto, eh, sí suple no sé si suplentes, pero equipo mixto ¿no? eh, jugadores que le daban tal vez esa extra, eh, esas piernas frescas en un partido de Premier entre semana o en un partido de Copa si vamos a repasar un poquito el calendario del Manchester City hasta aquí, los dos partidos que tú mencionas, más el partido en Villa Park que se saca un empate, yo creo que serían los únicos asteriscos en la temporada, porque sí. eh, el partido con el Newcastle que se empata, el City lo perdía 3-1. Entonces, para mí es un punto recuperado más que dos perdidos. Y obviamente, ganar en Anfield es muy difícil. El City venía... Complicadísimo. Hasta claro, hace, hasta hace dos años venía con una racha de 18 años perdiendo en, en, en en, en Anfield Road, así que no se le puede exigir mucho más, pero después tuvo partidos buenos, tuvo, tuvo el, el 6-3 al United, eh, tuvo otra, una que otra victoria así, también importante en la, en la temporada, no 6-0 al Nottingham Forest, 4-0 al Bournemouth, todas esas cosas que son las características, pero como tú dices, son estos partidos que a veces tú los dices, no, este lo gana por 3 por o por 4, que fueron el Brentford justo antes del Mundial, y obviamente el Everton aquí, no el, el pasado fin de semana que ¿Qué es lo que ahorita está haciendo la diferencia? Porque si no, estaríamos hablando de una punta por un punto o compartida.
0: Claro, estaríamos hablando de dos puntos de diferencia. Exacto. Porque en, re porque en realidad ahí mermarían menos dos puntos para el Arsenal. Uh -huh. y, y creo que es el de todos los resultados que me nombra, es el que probablemente yo siempre digo, uno hace una calculadora al inicio del mes. Este partido es perdible, este partido es ganable, sí. etcétera, ¿no? Uh -huh. Y creo yo que en ningún plan. O en ningún pronóstico estaba a perder contra el Everton de Local,
1: no No. no entonces creo, de, creo yo Brentford que
0: a, así ta, Brentford tampoco entonces son dos partidos eh, incluso te diría Newcastle, pero ya digamos de, en el desarrollo de la temporada ya decís, oye, el Exacto. Newcastle es un, es un, es un equipo uh -huh. de temer, entonces podés perder digamos, puntos, digamos, uh -huh. ¿no? pero pero sí. eso es ya en un análisis eh, con el diario del lunes, ya viendo los rendimientos, no, pero en la además, previa no,
1: además, una cosa que hay que tener en cuenta, yo lo vi ayer. Y obviamente hoy cambia un poquito la figura, pero si nos vamos a la tabla del año pasado, a la misma Match Week, ¿no? que es la 19, uh -huh. el Manchester City tenía igual, eh. saco súper rápido, el Manchester City tenía 41 puntos si no me equivoco, y hoy ya tiene 39, o sea, eh, con, 17, con 18 partidos jugados el Manchester City tenía, no, perdón, 44 puntos, hoy tiene 39, 5 puntos menos que es lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Eh, uh -huh. Pero también hay que recordar que el Manchester City en estos seis años de Guardiola siempre ha empezado un poco más lento.
0: Lento. Sí, uh -huh.
1: que, que su mejor versión se ha visto justamente empezando en Boxing Day hasta febrero, marzo, ¿no? Uh -huh. Que es donde se mete una racha de 10, 12 partidos ganados y donde saca ventaja. El año pasado fue la excepción porque ahí es donde apareció el Liverpool que remontó una ventaja de 10 puntos más o menos con todos los partidos que se debían. Y, y el Manchester City no pudo mantener esa, eh, esa forma y se terminó llegando obviamente a la definición que tuvimos el año pasado. Este año lo veo al City un poco más complicado por el tema del calendario. Acabamos de hablar de, lo de enero, eh, todavía sigue vimos las cuatro competencias y, y obviamente el calendario con el Mundial no te da ningún descanso. ¿no? Entonces ahora aquí en más vas, vas a tener muy pocas semanas eh, donde no juegues un miércoles, un jueves. ¿No? entonces Correcto. Ahí, ahí es donde el, el fondo de armario y todo eso va a tener que eh, manejarlo Pep que no es novedad, no es su primera vez ni nada pero eh, va a ser diferente
0: Ahora, ¿cómo ves vos el hecho de que tenés el mejor delantero de la Premier League, sobrado con seis goles le sacas a Harry Kane y encima tenés el mejor asistidor creo yo que ahí están los pilares fundamentales de este Manchester City y creo que es lo que da de temer a toda la Premier
1: League, ¿no? Sí. Eh, a ver, tener a holland realmente es una superventaja ventaja porque es lo que le estaba faltando, ¿no? No hay ningún secreto. El City te genera jugadas, tiene gol en otros protagonistas, ¿no? Como ya eh, el propio Ryan Mares, pero tener un jugador como holland que en cualquier minuto del partido hay el peligro de que te genere un gol o una, o una jugada clara, te ayuda mucho más y creo que te deja más tranquilo en el front de ataque. Eh, no hay que descontar también que vamos a tener la vuelta de Julián Álvarez, ¿no? una vez que ya se reincorpore al ritmo, que está teniendo su descanso por el Mundial. Hoy,
0: hoy estaba en el banco, ¿no? Correcto. Seguramente jugará por FA y jugará. Va a jugar, a Va jugar en enero,
1: obviamente, por, por lo, lo que genera todo el calendario. Eh, entonces, tener a esos dos jugadores, especialmente a también, te genera un, una, una tranquilidad en los otros protagonistas, no que, eran, que son Bernardo, que son Foden, el propio de ruin que eran los llamados a, también a generar y meter los goles en temporadas pasadas. Correcto. Ahora esa responsabilidad cae sobre, sobre los dos delanteros top que tienen. Eh, veremos si eso si empiezan a engranar a ambos para que estén jugando juntos o que estén rotando y que, que no se sienta esa diferencia. Porque en temporadas pasadas, cuando por ejemplo el Kun Agüero estaba en su prime, cuando no jugaba se sentía esa diferencia. ¿no? Eh, y, en, y en las temporadas pasadas cuando ya no jugaba güero estaba por lesión o estaba se sentía también la diferencia cuando jugaba un Gabriel Jesús o jugaba un Sterling, ¿no? Eh, ahí faltaba el gol y, y te dabas cuenta de que, mira, aquí está jugando el equipo A y aquí está jugando el equipo B. Entonces, si los dos empiezan a, a meterse en, en un ritmo de, 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 de gol, no exagerado como el que tiene Haaland, pero uno constante, yo creo que este sitio va a empezar a meter la racha que estamos esperando.
0: Ahora sí, Adrián, aquí yo tengo que cuestionarte y decirte, vos me hablas de fondo de armario y yo te digo que tiene recambio para todas y cada una de las piezas uh -huh. porque veo el, la plantilla del Manchester City uh -huh. y básicamente tenés cinco centrales o sea, ot otras temporadas ha tenido problemas con los centrales, hoy no tiene tiene sí. variación probablemente el único puesto o el único recambio natural es Bernardo, ¿no? Uh -huh. de todo eso que te pueden dar Bernardo y De Bruyne o sea, un recambio natural y así tan fluido no los tiene, pero por bandas tiene hoy mismo se vio que los dos cambios fueron los que te generaron los goles. E incluso en la contención ya está volviendo Calvin Phillips. Eh, y encima tenés por atrás jugadores como Cole Palmer, que te están llegando, ¿me entendés? O sea, yo no sé si le falta fondo de armario. quizás le faltará fondo de armario ese momento de pelear la, la Premier League conjunto a Champions. Pero para este momento que estás todavía con competiciones locales, no sé si... si si el equipo está corto, creo que es, que es más el equipo es amplio
1: es, es una visión diferente yo, yo la entiendo y, y, y se puede ver así, se puede prescindir así yo me voy también a lo que tú dices o sea, yo ya estoy pensando de aquí en abril y mayo, a ver vamos línea por línea súper rápido para no aburrir tampoco a la audiencia, mm -hmm. en el arco eh, es más, creo que mejoramos este año porque Ortega ha tenido muy buenas eh, actuaciones, así que no hay ningún problema, el chico Rico Lewis nadie lo tenía eh, hizo la pretemporada, Correcto. tuvo unos partidos, nadie lo tenía, eh, recién está apareciendo, pero tampoco podemos esperar que juegue así todo el año, ¿no? Entonces, Correcto. tienes a Kyle Walker y tienes a Joe Cancelo por los laterales. Tienes a un Sergi Pongamos Gómez. Pongámoslo a la
0: izquierda, a, mo, Pongámoslo a la izquierda, Cancelo, si querés. Cancelo, claro, bueno. exacto. <risas> pues, sí,
1: después eh, tienes a un Sergi Gómez en la izquierda, que no es de la preferencia de Pep, es más vino como que aprueba y se quedó tuvo unos altibajos, y tienes a Naitanaki, que es más central que lateral, pero te puede hacer eso, ¿no? Del otro lado, el que puede jugar en el lateral es el propio Akanji o Stones. De nuevo, estás improvisando, Correcto. porque no son naturales. No son naturales, ninguno de los dos. O sea, tienes dos laterales naturales. Es más, me a decir que solo tienes uno, porque yo cancelo, para mí ya no es tanto lateral. Eh, y es un debate que lo podemos tener en otro lado, pero para mí no, no se siente como en la posición de lateral. Por eso también se lo ve mucho más en el medio campo. Eh, medio centro, eh, no hay ningún problema, Calvin Phillips ya volvió, tuvo minutos, va a ser muy importante de cara a esta seguida de eh, En los interiores es donde tengo el problema, y, y ahora te explico. <risa> el Manchester City en la delantera tiene Foden, Mares, Grealish, el propio Cole Palmer, y Bernardo es el que te juega de, de Joker, ¿no? el, el comodín. Sí. Bueno, el problema es que si te lesiona uno, ya sea Gundogan o De Bruyne, que han tenido lesiones importantes, ahí es donde tienes que modificar un poco, y ahí puedes tal vez probar Correcto. con Foden y todo pero ya empiezas de nuevo a improvisar porque no son jugadores para esas posiciones entonces Correcto. Eh, es donde el mediocampo yo siento que puede pasar, y, y hay que decir una cosa, el Manchester City esta temporada Estoy tocando madera No ha tenido lesiones Por ejemplo hoy día el Chelsea Lo contamos Ha tenido 10 jugadores Del primer equipo lesionado sí, Y aún así una tenía enfermería un equipo, un, y, un, y aún así Tenía un equipo competitivo Al Manchester City Le sacas 5 o 6 jugadores Del primer equipo Y es otro equipo Es otro es, es, Se ve otro Diferencia
0: Sí, pero, pero bien, a ver Aquí ya entrando un poquito A la comparativa eh, uh -huh. con, con los dos equipos Que están no, en, claro. en la punta O sea, por ejemplo Al, al Arsenal el hoy Le faltó Justamente eso El recambio ¿Por sí. qué? Porque vos veías al banco y tu recambio era Marquiño, que recién llegó de San Pablo, que no tiene la jerarquía, y, y Vieira, que todavía se está adaptando a la Premier, que no está flaquito, hay que darle de comer. O sea, mientras que el Manchester City se le complica un partido y te saca dos que te lo resuelven. Obviamente, sí. entiendo la percepción, porque lo que está comp compitiendo el Arsenal es una UEFA. O sea, y la como, como arrancamos, no la expectativa era una y ahorita estamos viendo otro tipo de competencia a otro level contra el Manchester City, y mientras que el City obviamente está una plantilla más preparada para dos competiciones grandes, y aún así le puede faltar, como indica. Claro, Pero creo yo que para esta carrera de Premier todavía, o sea, hay una diferencia abismal a favor del City, ¿no? En recambio. Sí,
1: sí, a ver, si lo ponemos entre Arsenal y Manchester City, totalmente, porque es más, yo te lo decía en octubre, siento que al Arsenal le falta medio campo todavía, ¿no? Siento que ahí le falta el fondo de armario eh, que el City, tal vez improvisando lo puede sacar mejor que, que ustedes ahora, eh, como tú dices sí, yo me estoy basando en todo en jugar en abril y mayo las cuatro competiciones sí, Porque el Manchester y eso City, se entiende el Manchester City se le exige eso ¿me ¿entiendes? o sea, si el Manchester City queda eliminado en Champions en octavos, en cuartos la, la carrera a la Premier League se le abre totalmente olvídate que van a meter cinco o siete partidos ganando pero después, al final de temporada, va, va a quedar siempre el asterisco, como todos los años. Correcto. El año pasado, en, en el Bernabéu, jugamos con Fernandinho y con Stone, de la lateral derecho. O sea, eh, Vinicius los, tuvo, los bailó toda la, toda la noche. Entonces, a eso es lo que yo me voy. O sea, de tener una plantilla que, si pasa una lesión, pasa una sanción, algo, tenga ese cercano. Tal vez suena un poquito egoísta, tal vez suena un poquito como que quieres tenerlos a todos. Pero es lo que lo que le exige al Manchester City a esta altura. ¿no? No, no, no se le puede exigir lo mismo al Arsenal que al Manchester City eh, ahora, en esta sí. altura. Del porque si usted, En este momento, ¿no? Exacto. Sí. Si ustedes pierden el campeonato por X o Y motivo, no va a ser tan grave como si el Manchester City pierde el campeonato.
0: El Arsenal, o sea, con quedar dentro del top 4, eh, cumplió las expectativas para esta gestión. O sea, independientemente de que, obviamente, si ahorita uh -huh. ahorita ya cambiaron un poco los objetivos y, el, uh -huh. y todo el mundo está subido en que se puede pelear, correcto, para mí todavía es muy pronto, pero si terminás en una debacle y terminás cuarto, seguís cumpliendo los objetivos de la temporada. Y bueno, llegar Totalmente. hasta donde se pueda en la UEFA. Mientras que el Manchester City, su objetivo principal ya viene siendo desde cinco temporadas atrás, ganar una Champions y sin descuidar la Premier League, que encima wow. la ha arrasado, digamos
1: claro, es que, es que esa es la exigencia que tiene, o sea, es totalmente diferente, y eso hay que entenderlo, no, no, no pasa solo por el dinero ni nada, sino que ganar te exige seguir ganando ¿no? y, y por ejemplo los, los hinchas del Manchester United, los hinchas del Liverpool eh, se han acostumbrado a ganar en años, en años pasados y es por eso que a veces una temporada de transición o de cambios o algo, les sabe a poco ¿no? Eh, a ustedes mismos, ¿no? o sea, después de, de todo el 2000, no, la década del 2000 que fueron éxitos éxitos, campeonatos eh, invictos y todo lo que estaba peleando Champions en cuartos y en semifinales, la década del 2010 les pareció a poco, no, a, a, a parte, claro, aparte de que no tenían el dinero o el plantel para pelear, igual te sabía poco. Correcto. Entonces eso es lo que te genera y el Manchester City ha venido creciendo en estos últimos 12, 13 años a llegar a tener ese tipo de exigencias. Eh, en algunos Si el años Manchester marcha, City le,
0: da, le das a escoger Champions o Premier, ¿qué te va a escoger?
1: Yo sé, si, yo sé que el técnico quiere la Premier. Yo estoy convencido que el técnico quiere la Premier. Yo quiero la Champions.
0: Es por sobre la Champions. Queremos la Champions, no es el lado. Claro, no, la pero... Champions. Sí, es,
1: que, es, que, no, es que, ¿sabes qué pasa? Que, que la Champions, si no la gana, siempre va a estar ese. El, el asterisco, ¿no? O sea, ¿no la ganaste? ¿Cuándo la vas a ganar? Todo Por X y Y Es muy difícil ganar la Champions. O sea, eh, no. Según
0: lo que me contás, a, a Adrián, a ver, contame, ¿se viene algo para el City en este mes de enero o no se queda? Si, si les parece que está todavía un poco corto. ¿Vos, vos ves algo? Yo no he escuchado nada no, yo tampoco. para el Manchester City. yo
1: tampoco. Es todo no, lo que yo No hay es, rumores, ¿no? no. Todo lo que yo te dije es, es pedido mío, ¿no? no es nada de información. Apreciación,
0: claro. Sí. Uh -huh. Pero no hay... y tampoco está sonando mucho, ¿no?
1: No, no, la verdad es que no, porque va a ser muy difícil. Creo... Con, con... Eh, mira, pasó lo del Mundial y hay equipos que están aprovechando y haciendo caja, ¿no? Con, con lo que sonó lo de Enzo Fernández, eh, con otros jugadores que también... Yo creo que el Manchester City no le conviene y no va a entrar en ese juego, ¿no? Eh, y hay clubes que tampoco van a entrar en ese juego, ¿no? Porque,
0: eh, a ver,
1: es muy difícil sacar a un jugador ahora y te traer un reemplazo, ¿no? Ya estamos a mitad de temporada, el periodo de adaptación que lo tenías en septiembre y octubre lo vas a tener que tener en enero y febrero, que son cuando se te disputan todas las competencias. Entonces es muy difícil también hacer ese cambio, hay que entenderlo de esa, de esa visión también. Eh, y, y, sab y sabemos que en temporadas pasadas a jugadores que han llegado al Manchester City les ha costado un poco más la adaptación, ¿no? aparte del nivel claro, de la bueno. Premier que es top eh, jugar en el Manchester City no es, no es tampoco nada fácil
0: ¿sí? en, un sí, sí. en un equipo de Guardiola, correcto no. uh -huh. ahora entrando ya un poquito a la comparativa ya y para ir cerrando uh -huh. ¿cómo ves de aquí al final de la temporada al Manchester City? ¿lo ves campeonando? ¿ves que puede aguantar? ¿ves que el Arsenal... Puede hacerle competencia o quizás otro equipo se puede sumar. ¿Qué, cómo, yo, ¿Cómo lo ves de aquí a final de temporada?
1: Yo te digo, la verdad, el Arsenal más sorprendido, todas esas fue, pruebas de fuego que la estábamos hablando, eh, la verdad que me hicieron considerarlo un poco más, especialmente este inicio, considerarlo un poco más como contendiente. ¿no? Eh, y además tiene un técnico que ya ha vivido lo del año pasado. Y aprendió del mejor técnico de, de ligas, ¿no? Que es Pep Guardiola. Y en, en, en de carrera Miquel larga, Arteta. ¿no? Claro. Entonces, yo creo que Mikel ha aprendido mucho de Pep y va a saber manejar eso. Y va a saber, como tú dices, eh, enfocarse en, en la Premier. Porque al final de acabo, vos tienes que meter todos tus cañones en la Premier en estos tres meses que sigue para asegurarte el top four. Y así si después Correcto. puedes ganar y todo, bienvenido. Pero si, como tú dices, tu objetivo es el top four mételo todo en enero hasta marzo, te aseguras el top 4 matemáticamente y después ya puedes soñar. Eh, yo al Manchester City lo, voy a, lo veo por lo menos disputando semifinales de Champions y viendo por lo menos eh, qué tan lejos quedó el Arsenal. Si está a tres puntos, si está igual la misma diferencia, porque va a estar peleado los partidos. Y no nos olvidemos que tienen partido en febrero y tienen partido en la, la última semana en abril. Que esos podrían ser también un poco más definitorios.
0: Para mí, mira, para darte un poco mi, mi análisis, yo creo que uh -huh. para hablar del Arsenal en una posición de contendiente definitivo, o sea, de aquí al, cara de al final de temporada, es justamente es ese partido, el partido de febrero. Uh
1: -huh. Porque
0: si el Arsenal logra sacarle, voy a decir, cuatro puntos al Manchester City en sus dos enfrentamientos, está hablando de un equipo que de verdad tiene la jerarquía o el nivel para pelearle de, de igual a igual. Pero si uh -huh. no le podés sacar al menos un empate, porque el primero es en el Etihad en febrero, ¿correcto? Sí, eso
1: está, revisando. Creo si no que no me equivoco, es en Emirates. En el Etihad porque, no, creo que es en Emirates? Porque es el suspendido. Es en Emirates, el 15 de febrero. En Emirates? Es correcto, el entonces, suspendido. Si por, no por, la guerra.
0: Por, por, por el tema de la reina, ¿no? Correcto. En octubre. Si, si ese partido no lo logra resolver, peor si es el local, ¿no? Peor si es el local, uh -huh. eh, quiere decir que no está para... Y encima tenés dos, dos equipos. Eh, que están todavía en un proceso, digamos, como el Manchester United y el, y el Newcastle, que no te, no sé si les va a dar para ser contendientes. Al, si, si yo creo que el Arsenal tampoco es contendiente, o sea, yo creo que no tiene contendientes el Manchester City, porque se ha terminado de caer el Liverpool, que era su a priori el, el principal eh, rival. Entonces, en plantillas, en juego, en si el Arsenal no, no hace algo superlativo que ya está superando las expectativas y, y encima no le saca puntos a un a esta maquinita que es el City, no va a lograr. No lo va a lograr y, y creo yo que la prueba de fuego está en el 15 de febrero. Obviamente que sería bueno llegar con tres puntos de ventaja, dos puntos de ventaja, o sea, seguir en esta carrera... Uh -huh. Eh, pero lograr sacarle. Si no logra, no llega a ese momento o no, no resuelve ese, ese escollo que viene a ser el Manchester City, no, no, vale, no vale tomarlo en cuenta al Arsenal todavía. Es mi percepción.
1: Ver, no, y es entendible, porque a ver, ¿qué pasa? Tienes dos partidos para terminar enero que son fuertes, ¿no? Tal vez tengas FA Cup al final del de, de, último fin de semana de enero. De ahí salgo el partido con el Manchester City. Tienes un calendario que te invita a soñar, ¿no? Febrero. Marzo, hasta el partido contra el Liverpool, que es el 8 de abril, tienes rivales que son debajo de, de la mitad de la tabla. Abril es Correcto. donde se te complica porque tienes Liverpool, tienes Manchester City de vuelta, Chelsea y Newcastle. De cinco partidos, cuatro vas contra esos. Entonces, por eso ahí es lo que te decía, si vos liquidas y terminas tu top four hasta, hasta el partido contra el Liverpool, ya de ahí puedes ver, ok, ¿cómo estamos en Europa League? ¿Cómo estamos en FA Cup? ¿No? Y después decir, ok, si sí, ya nos da para pelear. Y vamos hasta el fondo pero tampoco nos, nos dejemos llevar el, el año pasado el, el Arsenal estaba a un minuto de llevarse un empate ¿no? en el, 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 el Emirates eh, era un 1-1 uno uno cantado y apareció un gol de Rodri para hacer 2-1 exactamente hace un año más o menos eh, correcto y creo que ahí fue también la primera vez que el Arsenal se plantó al Manchester City en estos 4 o 5 años y le dijo mira aquí estoy ya no soy el mismo Arsenal que venía y me metías 3 4 goles en mi casa eh, y, y va a ser otro partido ya el del City no puede decir que el Arsenal es seis puntos asegurado, para nada o sea, van a ser partidos totalmente interesantes porque Mikel Arteta es de nuevo discípulo de, de Guardiola y trata de jugar un juego parecido eh,
0: tiene no, sus, no sus matices sí, cada quien ¿no? Exacto. Sí. perfecto Adrián, entonces las expectativas están altas yo la, yo le voy a poner mis fichitas al equipo de Arteta <risa> vamos, a, vamos a poner unos quintos a ver, para ver qué ocurre de aquí hasta abril si no hacemos cash-out, tiene la casa esa opción. Recuperamos no. algo. Bueno, vamos,
1: vamos a estar haciendo una previa probablemente para ese partido y podemos repasar lo que dijimos ¿no? de, de aquí a un mes y medio. Así que eh, ya podemos ir de nuevo para hacerle un tweak a las expectativas y ver cómo estamos.
0: Cómo cerramos, ¿no? Perfecto, amigos. Esto fue todo lo referente a la punta de la Premier League y las expectativas del Manchester City y del Arsenal. Muchas gracias, Adrián. Ya nos estamos viendo.